0: Paz de Cristo e a Alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Entre conosco agora em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. por Cristo Senhor Nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Animados pelo Espírito Santo, adoremos a Jesus que está conosco. Que bom que nós vivemos o breviário da confiança todos os dias junto a Jesus na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Acreditando mesmo na presença do Senhor que está conosco, diga graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Para que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos tormentos, nós possamos acolher de Deus o seu divino sustento, diga comigo, graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você nos decidimos por Deus, nós estamos decidindo por uma batalha. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Olhando para a vida de Jesus, nós percebemos isso por assumir-se como filho de Deus, Jesus enfrenta muita perseguição, muita tribulação. E isso acontece com cada cristão. Todo cristão, todo autêntico cristão, passa pela tribulação, sofre perseguição, porque está decidindo pelo bem. Existe uma batalha entre o bem e o mal O mal quer abafar o bem O mal quer calar o bem Como quiseram calar Jesus na cruz E o que deve mover o meu coração O que deve mover o seu coração É essa atitude de adoração Que nos enche da divina unção que nos reveste da divina proteção, da força de Deus que nos dá a sustentação. Foi assim que Jesus foi até o fim na sua missão. Eu não sei que tipo de situação está querendo-lhe abalar, querendo-lhe deter, querendo-lhe calar, querendo-lhe desanimar, querendo-lhe assustar, mas eu sei, isso eu sei, eu acredito. Deus está a lhe sustentar. Deus está a me sustentar. E isso eu e você experimentamos quando nos colocamos assim, diante de Deus, a adorá-lo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje, de modo especial, estenda a sua mão direita na direção do Senhor você que está acompanhando esse momento, você faz mesmo esse ato de fé, este gesto de fé, estende a sua mão na direção do seu celular, do seu computador não dirigindo para ele é claro, mas para esta expressão para esta presença real do Senhor na Eucaristia. Você pode fazer isso lembrando de Jesus que está aqui conosco agora no interior deste Sacrário, mas lembrando de Jesus que está vivo realmente em cada Sacrário das nossas igrejas, mas por isso eu animo a você a colocar a sua mão esquerda no seu coração, lembrando de Jesus que está vivo no seu interior unido ao Espírito, unido ao Pai. Quando nós fomos batizados, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Deus habita em nós, Deus é trindade santa. Conosco está o Espírito, conosco está o Pai, conosco está Cristo. Adore ao Senhor também presente no seu interior. Quantas vezes nós não nos damos conta disso? Nós nos sentimos então sozinhos... Desamparados, esquecendo que Jesus está no nosso interior, que o Espírito Santo está no nosso interior, que o Pai está no nosso interior, que existe uma presença de Deus no nosso interior, nos sustentando com o seu amor. Diga então, Sagrado coração de Jesus: Eu confio em vós. Não deixe que nada venha ali abalar, não deixe que nada venha ali abater. Diga, diga, numa atitude de quem crê, diga, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Diga mais uma vez, expulsando todo medo, toda agitação, toda inquietação do seu coração, diga, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Tenha essa atitude de adoração. Tenhamos esta atitude de adoração e vamos experimentar a libertação. Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Deus conosco. Convido você a segurar nas mãos de Nossa Senhora agora, Natália. Cristina, minha irmã, bendito seja Deus pela sua fidelidade buscando a oração buscando guardar cada palavra que Deus está a lhe dar, minha irmã. Bendito seja Deus, Cristina. Convido você, meu irmão Ângelo, Rosimeire, faça isso agora, segure nas mãos de Nossa Senhora agora. O coração está amedrontado, o coração está agitado, o coração está desconfiado, hoje a gente vai falar sobre isso. Nós somos muitas vezes tentados para estarmos com os nossos corações desconfiados desconfiados do amor de Deus, desconfiados da fidelidade de Deus e, por isso, desanimados, acabrunhados, desorientados. Quando você acha que não tem quem confiar, você acaba por se desorientar. Segura nas mãos de Nossa Senhora. Netinha, Alessandra, faça isso agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu acredito que muitas pessoas fizeram uma experiência agora de serenidade, de paz no seu interior com esta atitude de oração, segurando as mãos de Nossa Senhora. Você pode até, se quiser, testemunhar isso, escrevendo no comentário, se você fez essa experiência agora. Isso não é sugestão, meu irmão, isso é oração. Isto é oração. É experiência de fé. Não é mera sensação. É experiência de oração. É paz no coração. Pessoas que estavam com o coração agitado, com o coração assustado, se sentiram no sentido de experiência, não de sensação, mas de uma realidade concreta interior, uma paz no coração. Eu estou experimentando isso, acredito que você também. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos aproximamos de Nossa Senhora, o mal se afasta de nós na mesma hora na mesma hora está vindo a minha memória agora uma experiência bonita que Santa Bernadette viveu em Lourdes durante as aparições nós estamos inclusive neste tempo aproveito para recomendar a você veja as meditações sobre as aparições de Lourdes, veja o quanto Deus está nos falando e em uma daquelas aparições Santa Bernadette ouviu como que uma voz cavernosa, assustadora, terrível, dizendo para ela sair dali, para ela se afastar dali. Você sabe que voz era essa, é claro, que não queria que ela estivesse ali, aberta a Deus, atenta a Deus, através da presença de Nossa Senhora. Mas eu quero mais do que isso que você guarde no seu coração o que aconteceu naquele dia, naquela aparição. Santa Bernadette disse que Nossa Senhora não disse nada, só olhou na direção de onde tinha vindo a voz e o mal cessou na mesma hora diante de um olhar da Virgem Maria. Que Nossa Senhora olhe agora para a minha vida, olhe para a sua vida, Cíntia. E pela união que ela tem com Deus, pelo poder de Deus que passa pelo olhar de Nossa Senhora, ela afaste da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, todo e qualquer mal, agora. Ó oh, Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Se você está se sentindo ameaçado por algum mal, se alguma realidade está tirando a paz da sua família, diga: Ó oh Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. E vamos pedindo a nossa Senhora agora que interceda por nós. E o Espírito Santo encha o nosso coração. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Eu vou unir o meu coração fraco, o meu coração muitas vezes inquieto, muitas vezes apreensivo, eu vou unir ao coração, humilde, orante, plenamente unido a Deus de Nossa Senhora. Marleuda, Augusto, Jardeline, diga isso, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Ainda mais uma vez, diga com toda sinceridade, com toda necessidade do seu coração, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Eu e você precisamos crescer a cada dia, nesta proximidade com Maria, nesta proximidade com São José, com a família de Nazaré. Se existe e existe uma maneira muito eficaz de crescer na intimidade com Nosso Senhor Jesus Cristo, é através da devoção à Nossa Senhora, é através da devoção a São José, que com Jesus compõe a família de Nazaré. nos braços de São José. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção, considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado, lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. É isso que eu e você temos que pedir com mais insistência a São José. Por mais que nós peçamos a sua ajuda com relação à nossa saúde, com relação aos bens materiais necessários para a nossa sobrevivência, precisamos vestir, precisamos comer, é claro. Mais do que isso, nós precisamos, como filhos de Deus, crescer. Como Jesus cresceu sob os cuidados de São José, nós precisamos crescer como filhos de Deus, como filhos de Deus. Mesmo em meio a toda perseguição, você sabe, Jesus como filho de Deus foi perseguido desde o nascimento. Dificuldades para ele nascer, dificuldades para ele crescer. E sempre ao seu lado estava São José, a lhe proteger, a lhe favorecer. Você quer crescer como filho de Deus? Helenice, você quer crescer como filha de Deus? Você, jovem, vivendo em Cristo, você que é jovem, vivendo em Cristo, você quer crescer como filho de Deus? Como o jovem Jesus cresceu? Busque o cuidado do Pai, nutrício de Jesus. Busque o cuidado de São José. Busque a paternidade de São José. Talvez você até hoje tenha uma devoção muito frágil, muito superficial, muito insignificante com relação a São José. Aproveite este tempo de graça que estamos vivendo. Você que está ao vivo conosco, sabe, nós estamos no ano dedicado a São José. O que o Papa liga aqui na Terra, é ligado lá no céu, existe uma graça especial favorecendo a mim e a você para o crescimento nesta devoção. Por isso, diga comigo, pensando em todas as suas necessidades, principalmente na nossa necessidade de crescer em santidade, diga comigo, São José Providenciai. Adriana, diga, São José Providenciai. São José Providenciai. E como falávamos agora há pouco, nós estamos em uma batalha. Eu e você precisamos decidir pelo bem, meu irmão. Eu e você precisamos nos afastar do mal. E quando nós tomamos essa decisão que é necessária, nós estamos assumindo essa batalha que existe, mesmo que eu não queira, ela já foi decretada ela já foi decretada, ela já foi começada. Eu preciso me dar conta disso, renovar cada dia a minha decisão pelo bem. A minha decisão por Jesus é imitar a Jesus, imitar a Jesus até a cruz, imitar a Jesus até a obediência radical ao Pai, na certeza de que o Pai nunca nos abandonará. Ele sempre estará a nos sustentar. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus. Sim, as dificuldades vêm, sim, as dificuldades vêm, as dificuldades estão diante de mim, estão diante de você, mas se a nossa atitude for aquela de no amor do Pai crer, Ele estará a nos favorecer e nós iremos vencer. O mal nunca terá a palavra final. Guarde essa frase no coração. O mal nunca terá a palavra final. Mais uma vez, escreva. O mal nunca terá a palavra final. Sempre a vitória será do bem. O bem sempre vencerá o mal. O mal nunca terá a palavra final. E por isso, o Senhor nos ajuda com os Seus anjos, para que nós possamos enfrentar esta batalha, para que nós possamos vencer esta batalha. E um desses anjos grita com o Seu nome, isso para mim e para você. Quem como Deus? Às vezes a dificuldade vem de uma forma tão intensa, os problemas vêm de uma forma tão forte, que a gente pode fraquejar. É importante esta voz escutar. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Que mal é maior do que Deus? Que pecado é maior do que Deus? Quem como Deus? São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Reze comigo, Claudiana. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Acredite ninguém como Deus, invocando a São Miguel. Acredite na força de Deus, na força da palavra de Deus, na força da verdade que é Deus, invocando São Gabriel. Acredite num Deus que cura-nos física, psicológica acima de tudo e fundamentalmente espiritualmente cura-nos do mal, do pecado invocando a São Rafael São Miguel São Gabriel São Rafael rogai por nós Santos arcanjos, rogai por nós. E eu animo a você, Roberta, a você, querida Ednarda, a você, Ceicinha, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, você que está nos ouvindo através do Spotify. Eu convido você a invocar o seu amigo alado, que está com você, lado a lado. Invoque agora o seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos encher agora o nosso coração de ânimo, Vamos encher agora o nosso coração de fé e vamos dizer juntos, Jesus, Maria e José, nossa família, você é. Diga isso pensando em cada pessoa da sua família, aquelas que convivem com você, aquelas que estão diretamente ligadas a você, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe. Mas diga isso estendendo a toda a sua família aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão passando por problemas, até mesmo aqueles que já foram chamados à presença de Deus, recentemente ou há muitos anos atrás. Proclame isso, que a sua família é de Deus e coloque a sua família toda sob a guarda da família de Jesus, da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é Mais uma vez, com mais fé Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Como é bom rezar. Se você acredita nisso, se você faz essa experiência aqui no Breviário da Confiança, escreva isso. Como é bom rezar. Como eu e você precisamos rezar mais. Meu irmão, minha irmã, por isso que Nossa Senhora, nas suas aparições, ela costuma nos chamar a oração quando Nossa Senhora aparece e nos manda rezar o texto e nos pede para rezar o texto Nossa Senhora tem toda a autoridade para mandar ela é a rainha do céu e da terra mas nas aparições Nossa Senhora com muita gentileza com muita seriedade com muita profundidade, mas com muita gentileza nos anima a oração como é bom rezar, é de nada não é verdade? Lidiana, como é bom rezar Rosimeire, como é bom rezar escreva aí Diga isso para o seu coração. Como é bom rezar. Por isso Nossa Senhora diz, rezem, rezem, rezem. Porque, meu irmão, minha irmã, se a gente não rezar, a gente não vai aguentar. Se a gente não rezar, a gente não vai aguentar. Existem muitas coisas querendo nos deter, querendo nos assustar, querendo nos abalar, querendo nos angustiar. Nós só vamos aguentar na medida que rezar. Por quê? Porque quando nós rezamos, de Deus nós nos aproximamos e o Seu amor nós experimentamos. A Sua força vem em nosso favor. Como é que eu e você podemos suportar as batalhas da nossa vida sem buscar a Deus, meu irmão, minha irmã? Bendito seja Deus, porque você está aqui. Sem sair da oração Convide outros irmãos Para esse momento de evangelização Sem sair da oração Porque nós só podemos viver este momento Que é o breviário da confiança Em oração Buscando eu e você A divina inspiração A divina iluminação para o nosso coração O mundo quer o nosso coração Obscurecer você sabe, quando um céu está cheio de nuvens, a gente não consegue ver o sol, a gente não consegue sentir o sol, não é assim? Então, muitas vezes, essa realidade na qual nós estamos quer é encher de nuvens escuras e, às vezes, trovões, raios, isso, relâmpagos, coisas que querem realmente nos fazer acreditar que o sol não existe é na oração que nós fazemos uma experiência de libertação de libertação é na oração que nós percebemos a ação de Deus no nosso coração, por isso convide outros irmãos, que bom Rosimeiro que você já chamou todo o seu povo faça isso você também, Maria, chama o teu povo Maria chama o José Chama o Cleitinho, chama o Rodrigo, chama o teu povo. Convide agora outros irmãos, porque esta é uma palavra que vai nos encher de confiança. Está precisando confiar mais? É a palavra para você hoje, é a palavra para mim hoje. Você quer ter uma confiança? Precisa ter uma confiança inabalável como a de Nossa Senhora? Vamos escutar juntos essa palavra hoje. Você conhece alguém que está se sentindo desanimado, abatido, desconfiado? Chame agora para ouvir essa palavra, para entender o que está acontecendo. Breviário da confiança deste dia 26 de março. Tema de hoje. Confiança obstinada. Podem-se por limites ao que é infinito, pois não é infinita a misericórdia divina? Não é um oceano infinito de misericórdia? Se o Senhor é infinitamente justo, é também infinitamente misericordioso. E, neste mundo, vivemos no tempo da misericórdia. Abri o Evangelho. Tudo ali vos inspira confiança e enche o coração. Por que duvidar se empenhamos da nossa parte todos os nossos esforços? Por que desconfiar de um Pai tão bom? e poderoso. Nosso Senhor é o Pai do Filho Pródigo e o Bom Pastor, porque nos deixou Ele, no Evangelho, parábolas tão belas, tão comovedoras. Não foi para a manifestação da sua bondade infinita? Ah, não compreendo as almas que tem medo de Deus. Como é doloroso e triste ao coração de um pai estender ao filho os braços cheios de ternura e se ver repelido. É preciso que confiemos. A medida da confiança é confiar sem medida. A confiança somente ela nos leva ao amor. O temor leva à justiça severa, tal como a representam os pecadores. Mas não é essa justiça que Jesus terá para com os que o amam, escreve Santa Teresinha, a irmã. Nossa confiança é combatida obstinadamente pelo inferno, porque ela é a vida a salvação, a obstinação de Satã, oporemos a obstinação de nossa confiança e seremos salvos. Meu Jesus, ajudai-me a vencer-me e dai-me esta confiança obstinada que arrebatava o vosso coração. Que palavra, Tereza! Que palavra maravilhosa, Cecília, com a qual eu e você estamos sendo animados, Mara. Você ouviu essa palavra, socorro? Podemos colocar limites ao que é infinito? É claro que não. Algo que é infinito não tem fim, por isso o nome é infinito. Eu e você não podemos colocar um fim em algo que é infinito, Eliane. E se tem algo infinito, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia divina é um oceano infinito. Não existem limites para a misericórdia de Deus para o amor de Deus. O amor que Deus tem por mim e por você é um amor misericordioso. Isso significa, é um amor zeloso, é um amor cuidadoso. Você sabe, misericórdia é uma palavra que une duas realidades, miséria e coração. A misericórdia é esta realidade de aproximar o coração da miséria do outro. Alguém que é misericordioso é alguém que se compadece com o outro, é alguém que se aproxima do outro, é alguém que vai ao encontro da necessidade do outro, inclusive da necessidade de perdão. Por isso que alguém que é misericordioso perdoa o outro, porque compreende a, a miséria, a fraqueza, a limitação do outro. Alguém que é misericordioso se aproxima do outro que está sofrendo. Agora, eu quero que você entenda que o amor de Deus por mim e por você é infinitamente misericordioso. Isso significa que Deus se compadece de você, Rosemary, que Deus se compadece de mim. Você está entendendo, Netinha? Deus conhece a nossa realidade, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está sofrendo e, por isso, Ele de você está se compadecendo. Mas só que, muitas vezes, eu e você temos esta misericórdia extremamente imatura e limitada e, no máximo, quando muito, nós nos compadecemos do outro, nós sentimos as dores do outro, mas quantas vezes nós não fazemos nada pelo outro. Deus não é assim. Deus não só de nós se compadece, mas Deus nos socorre, Deus nos favorece. Isto sem limites. Nós precisamos confiar nisso de uma forma obstinada. Você sabe, uma obstinação é uma decisão constante, é uma atitude firme, não é uma atitude vacilante, eu confio, mas tem dia que eu desconfio. Não, uma confiança obstinada é uma confiança determinada, é uma confiança estabilizada, mantida cada dia mais crescida. É essa confiança que eu preciso ter, na misericórdia de Deus. E quando eu digo confiar na misericórdia de Deus, eu digo confiar no cuidado que Deus tem comigo, confiar na paciência que Deus tem comigo, confiar que Deus tudo fará para me livrar do perigo. Está tudo dentro desta compreensão. Eu preciso crescer na confiança em Deus, você precisa crescer na confiança em Deus. Se o Senhor é infinitamente justo, Ele também é infinitamente misericordioso. Sim, Deus é infinitamente justo. Só que Ele é infinitamente misericordioso também. Às vezes, nós ficamos muito centrados na justiça de Deus e que bom se nós pensarmos na justiça de Deus e quisermos nos aproximar dela, quisermos imitá-la. Deus é justo? Eu preciso ser justo também? Nós gostamos tanto de dizer Deus é fiel, nós precisamos ser fiéis também? Mas eu e você podemos ser tentados diante da justiça de Deus ficarmos amedrontados? o tempo todo pensando que vamos ser, por Deus, castigados, maltratados. E pensar na justiça de Deus sem pensar na misericórdia de Deus nos deixa assustados. Você já ouviu falar de gente que tem medo de Deus? Talvez você que está aqui agora tenha medo de Deus. Medo do castigo de Deus. Medo do que Deus pode lhe pedir, medo do que Deus pode lhe exigir. Quantas vezes eu e você temos medo de Deus? Porque só pensamos na justiça de Deus, e que bom pensar nela, mas não só nela. Se Deus é infinitamente justo, e Ele é, Ele é também infinitamente misericordioso. Por isso, querida Vera, o Monsenhor Ascano está dizendo para mim, para você, Juscelia, abra o Evangelho. O senhor está dizendo, você quer conhecer a misericórdia de Deus? Leia o Evangelho, abra a sua Bíblia, leia o Evangelho, lembre do Evangelho. Você sabe, Deus sempre manifestou a sua misericórdia, Deus sempre manifestou a sua paternidade, a sua bondade. Isso sempre foi experimentado desde o início, você lê a Bíblia, desde o início você vai fazer essa experiência. Mas no Evangelho, de modo especial, Jesus veio gritar isto com a vida. O próprio Jesus é um grito da misericórdia de Deus. Se não bastasse tudo o que Deus fez no Antigo Testamento. Pensa na libertação do povo, na escravidão, da escravidão do Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo. Veja, Deus não é indiferente a gente, Deus não é indiferente a gente. Deus não é indiferente ao sofrimento da gente. Ali, naquela passagem muito conhecida, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus elege Moisés e Deus capacita Moisés. E mesmo contra toda a resistência do faraó, você conhece toda a história das pragas do Egito, Deus liberta o seu povo, abre um mar para o povo passar, veja a misericórdia de Deus e a gente vai vendo a misericórdia de Deus no decorrer do deserto. Um povo liberto que ainda tinha saudade da escravidão, como eu e você, muitas vezes, somos livres por Deus, mas ficamos com saudade do pecado. E ali no meio daquele deserto, Deus fez prodígios. O povo tinha fome, queria pão, Deus mandou o maná. O povo tinha sede, Deus fez sair água da rocha. O povo queria carne, Deus mandou as codorn codornizes fez cair aves do céu em abundância até o povo não aguentar mais de comer tanta carne isso para dizer Deus sempre manifestou a sua bondade a sua paternidade, o seu zelo o seu cuidado, a sua misericórdia mas no Novo Testamento no Evangelho, como o Monsenhor Ascani está dizendo, o próprio Deus se fez homem, desceu se humilhou, veio até nós para dizer, eu sou o Deus que está com vocês eu sou o Deus que está com vocês, vocês não estão sozinhos. Então, Deus entra, Deus o Criador de toda a nossa história, história que a gente estragou pelo pecado e pelo amor de Deus, todo esse projeto foi restaurado, Deus entrou na nossa história. Ontem, você que está conosco aqui ao vivo, ontem nós celebrávamos este momento, a solenidade da encarnação da anunciação e da encarnação. Deus entra na nossa história, Deus quer entrar na minha vida, Deus quer entrar na sua família, Deus quer entrar nesse momento que você está vivendo, porque Deus não é indiferente ao sofrimento da gente. É um Deus clemente. Basta que eu e você abramos o Evangelho, vamos ver, olha para Jesus, veja a que ponto chega o amor de Deus, olha para a cruz. Dá para duvidar? Me diga, meu irmão, dá para duvidar? Nesta prova de amor, lembra que Jesus disse? Não existe maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Meu irmão, minha irmã, Madalena, Berenice, Deus provou o seu amor. Não só quando nos criou, mas de modo especial, quando nos salvou, mas ainda quando em nós se derramou. Deus está em mim, Deus está em você para dizer, você não está sozinho, eu estou com você mesmo. A gente só precisa tomar posse disso, confiar nisso. E aí o Monsenhor Ascânio vai nos ajudando a recordar o que é que o Evangelho nos fala da misericórdia de Deus. Porque Jesus veio nele mesmo mostrar isso. Jesus é a misericórdia encarnada, é Deus encarnado. Mas naquilo que Jesus ia fazendo, naquilo que Jesus ia ensinando, Ele ia cada vez mais esta verdade comprovando, para que eu e você pudéssemos, diante dessa verdade, e constatando o quanto Deus está constantemente nos amando, nos socorrendo, nos protegendo, nos favorecendo. E aí Ele lembra assim para mim e para você, Nós não podemos desconfiar de um pai tão bom e tão poderoso. Eliuda, você tem um pai que é todo bondade, que é a própria bondade e que é onipotente, que é todo poderoso. Será o seu pai, é todo bom e tudo pode. Diga isso, escreva, escreva isso aí o meu pai é todo bom e tudo pode bote isso aí, fique convencido disso você sabe que a criança ela, quanto mais criança ela é, quanto mais ingênua ela é ela acha que o pai é perfeito e pode tudo não é assim? a criancinha ela tem essa ideia né, da heroicidade do pai, então para a criancinha o pai é perfeito, embora não seja e o pai pode tudo é assim. Eu tiro lá, eu tenho uma, uma, uma adolescente em casa que às vezes pede socorro a mim para tirar um, um, um bicho, um inseto do quarto, né? Ela não sabe que muitas vezes eu tenho medo, aí eu tenho que pedir a mãe dela. Mas ela tem essa impressão, muitas vezes os nossos filhos têm essa impressão. A minha já está começando a entender que, que eu não sou essa valentia toda. Mas quando nós pensamos em Deus, é isso mesmo, Eliuda. É é isso mesmo, Alessandra. O meu Pai é todo bom e tudo pode. Quando você pensar em Deus, diga isso. O meu Pai é todo bom e tudo pode. O meu Pai é todo bom e tudo pode. É isso que o Mons. Ascânio está lembrando para mim e para você. Nós temos um Pai tão bom e tão poderoso, por que não confiar nele? Por que não confiar nele? Nosso Senhor, falou para nós de Deus, contando a história do filho pródigo. Nosso Senhor é o pai do filho pródigo, daquele menino que tinha estragado a vida toda e o pai o acolhe e restaura a sua vida inteira. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você tenha estragado a sua vida toda, Deixa eu dizer para você, tem jeito, volta para a casa do Pai. Mas Deus não vai me aceitar, Deus vai me castigar, Deus vai me condenar. Mentira! Mentira! Jesus disse para mim, Jesus disse para você, que eu tenho um Pai misericordioso, que não vai me rejeitar, que não vai me condenar, mas vai me acolher, vai me abraçar, vai me beijar, vai me restaurar este é o nosso Deus este é o nosso Deus o problema é que a gente faz é o contrário quando nós vamos pecando cada vez mais de Deus nós vamos nos afastando nos afastamos da igreja nos afastamos da palavra de Deus e quando alguém às vezes nos fala em Deus a gente tem medo de Deus a gente não quer colocar a vida diante de Deus com medo do castigo de Deus não pensa nisso volta para a casa do Pai o seu pai é todo bom e todo pode e quer restaurar a minha vida, quer restaurar a sua vida. E aí o Monsenhor Ascânio vai lembrando, quando Jesus quis falar na misericórdia, ele falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Zilvânia, Deus deu a vida por você. O que mais você pode querer? Você entende? À medida, eu posso dar muitas coisas para você. Eu posso lhe dar uma coisa, eu posso lhe dar duas coisas das que eu tenho, eu posso lhe dar dez coisas, eu posso chegar ao extremo de lhe dar tudo o que eu tenho. Isso já seria muito. Agora, o que mais eu posso lhe dar além de mim mesmo? Você entende quando alguém se dá para o outro, não tem mais o que dá. É uma prova que está acima de todas. Eu, às vezes, você também, nos relacionamentos, nós podemos dizer, mas aquela pessoa, ela é tão boa comigo, ela me ajuda tanto, porque, não, ela já me deu isso, o que mais? Ela já me deu aquilo, que mais? Me deu aquilo também, que mais? Me deu tantas coisas. Me... Agora, quando uma pessoa é capaz de morrer por você, com o que mais essa pessoa pode me favorecer. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus fez isso. E aí a gente lembra daquela passagem bonita do Salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Toma posse dessa palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de mim com o Seu amor, nada realmente necessário nos faltará. Pode até ser que eu e você pensemos que precisamos disto ou daquilo que realmente não nos é necessário. Mas tenha certeza, aquilo que realmente nos é necessário, se eu e você nos colocamos como estas ovelhas sobre o cuidado do bom pastor, nada nos faltará. A coragem que eu preciso não me faltará. A paciência que eu preciso não me faltará. A força que eu preciso para enfrentar determinada situação não me faltará. A iluminação na minha inteligência para conseguir lidar com alguma realidade desafiadora não me faltará. Não me faltará. Eu preciso confiar. Eu sou de Deus, nada me faltará, eu preciso confiar. Gente, isso não é se alienar, isso não, é isso não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades, que nós não vamos enfrentar sofrimentos, não. Isso sim seria alienação. Isso estaria negando a revelação, porque eu e você iríamos esquecer o que Jesus enfrentou quando passou pela sua cruz. Mas o sustento de Deus, a força de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a recompensa de Deus, não nos faltará. Não nos faltará. Nisto nós podemos confiar. O perdão de Deus nunca nos faltará desde que nós venhamos a buscar. Só existe uma maneira de você não ser perdoado por Deus. Se você não quiser, se você não acreditar como aconteceu com Judas Judas não pôde ser perdoado porque ele ficou diante da misericórdia de Deus desacreditado, ele desacreditou do amor ele desacreditou do amor Jesus até o último instante amou-os até o fim diz assim, nós vamos ouvir nesse período da Semana Santa, ali na instituição da Eucaristia, na última ceia Jesus amou os apóstolos. Jesus demonstrou isso diretamente na convivência com, ele, com eles e a palavra diz, amou-os até o fim, até o último instante. Mas, às vezes, a pessoa desacredita. Pedro traiu Jesus, assim como Judas traiu, mas Pedro confiou na misericórdia. Deus chorou, Pedro chorou os seus pecados e se abriu à misericórdia se tornou o primeiro Papa. Teve o coração curado, teve o coração restaurado. Então, o perdão de Deus nunca me faltará desde que eu venha a buscar. Entendeu, Natália? Entendeu, Letícia? Crisline? você entendeu? Essa mensagem que hoje o Breviário da Confiança traz para mim e para você Jesus não nos deixaria parábolas tão comovedoras como a do filho pródigo, como a do bom pastor, se não fosse verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que está ali é verdade. Jesus não ia brincar com a gente contando essas histórias. Pelo contrário, ele queria que elas ficassem na nossa memória. Entende, Zilvânia? Entende, Ítala? Foi por isso que Jesus contou cada uma daquelas parábolas que mostram para mim para você o quanto Deus é misericordioso, para manifestar para mim para você a bondade infinita de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de Deus, não duvide de Deus. Vânia, nunca duvide de Deus não se afaste de Deus, não tenha medo de Deus e nem se aproxime de Deus com medo de Deus. E aqui o Monsenhor Ascânio traz uma imagem muito interessante para que a gente possa compreender essa nossa relação com Deus. Veja, ele traz esse exemplo. Imagina você como é doloroso e triste para o coração de um pai Estender as mãos carinhosas, afetuosas, cheias de ternura, os braços cheios de carinho para um filho, para uma filha e este filho, esta filha com desconfiança, com medo de se afastar. Que tristeza! Isso acontece muitas vezes na nossa relação com Deus. Deus está estendendo para mim e para você, agora mesmo, através da simplicidade deste momento, mas também da profundidade desse momento que nós estamos vivendo, Deus está estendendo para mim e para você os seus braços cheios de ternura, dizendo para mim, dizendo para você, confia em mim, vem para mim, confia na minha misericórdia, deixa esse medo de lado, vem para os meus braços, volta, se reaproxima, usufrui da minha presença e que triste se eu e você não acreditarmos nisso, nos afastarmos de Deus, virarmos as costas para Deus. É preciso que confiemos. Mas até quando eu devo confiar em Deus? Porque às vezes as situações gritam o contrário. Nós vamos falar sobre isso rapidamente agora muito importante isso fica atento a medida da confiança é confiar sem medida você já deve ter ouvido uma frase parecida é uma frase de Santo Agostinho a medida do amor é amar sem medida e aqui o Monsenhor Ascânio está adaptando esta palavra que tem tudo a ver com essa reflexão porque amor e confiança estão diretamente relacionados eu devo confiar em Deus sem medidas, porque Deus me ama sem medidas. O amor de Deus por mim é incondicional, então a minha confiança para com Deus deve ser também incondicional. A medida da confiança é confiar sem medida, confia em Deus sem medida. Não confia em Deus só até aqui ou só até ali, porque a misericórdia de Deus é infinita confia em Deus sempre. E só essa confiança em Deus pode nos levar ao amor, a uma relação de amor com Deus. Muitas vezes nós temos uma relação com Deus baseada no medo, no medo do castigo, como falamos agora há pouco, no medo do inferno. E isso não nos leva a amar a Deus. É como aquela relação de um filho com o um pai que não é uma relação de amor, ele até obedece ao pai, mas não por amor, por medo de peia. Já ouviu falar nisso? É possível que você tenha sido um filho assim, uma filha assim. E que quando se fala nas histórias da infância e da juventude, você até diga, olha, eu não desobedecia o meu pai em nada, porque eu morria de medo dele. Isso é triste, não é? se esse medo foi amadurecendo se transformou em respeito em admiração bendito seja Deus mas se a nossa relação é baseada no medo é uma tristeza porque não existe amor aonde existe amor não existe o medo não existe o temor e Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele não por medo mas por amor por acreditar que Ele quer o melhor para nós e aqui preste muita atenção preste muita atenção. Santa Teresinha do Menino Jesus traz um grande ensinamento para nós. Mais uma vez, olha aqui Santa Teresinha, a santa da confiança. Escuta, ela dizia para uma irmã e está dizendo agora para nós esse ensinamento. Guarde isso no finalzinho do breviário de hoje. Estamos quase terminando. Ela dizia, não é essa justiça que Deus quer para nós, escuta Santa Teresinha nossa confiança é combatida obstinadamente pelo inferno ensinamento aqui de Santa Teresinha porque ela é a vida, a salvação a obstinação de Satã, oporemos a obstinação de nossa confiança e seremos salvos você entendeu? A nossa confiança, ela é combatida. Lembra do combate espiritual que nós falamos hoje? Rezamos no início sobre isso? Então, o demônio, ele combate a nossa confiança. Ele não quer que nós confiemos em Deus, porque ele sabe que se nós confiarmos em Deus, nós seremos salvos, nós seremos santos, nós iremos para o céu, aquilo que nunca ele poderá experimentar. Até porque já jogou fora. Jogou fora a glória e quer nos arrastar para a sua desgraça. E a maneira eficaz do demônio fazer isso é tirar a confiança do nosso coração, a nossa confiança em Deus. E aí eu vou dizer rapidamente algumas estratégias do demônio nesse processo de enfraquecer a nossa confiança. Uma primeira. Fazer com que eu e você desconfiemos de que Deus quer o melhor para nós. Foi assim que aconteceu lá no paraíso. Estava claro que Deus queria só o melhor para Adão e Eva, mas o demônio conseguiu plantar a desconfiança no coração deles. Não tocar na árvore, nem sequer tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, era o melhor para eles. A vida deles iria se desgraçar se eles fizessem isso. Mas o demônio colocou a desconfiança no coração deles e disse, não, isso não é verdade. Deus não quer o melhor para vocês. Deus está enganando a vocês. Eu e você caímos nessa mesma armadilha sempre que decidimos pelo pecado. Quando eu e você decidimos pelo pecado, é sinal que nós estamos desconfiados. Desconfiados de Deus. Deus está dizendo, faça isso, eu faço aquilo. Deus está dizendo, não faça isso, e eu faço. No fundo, eu estou desconfiando que Deus quer o melhor para mim, você entende? E aí, plantando essa desconfiança, ele nos leva ao pecado. Mas depois tem outra estratégia, você e eu pecamos, ficamos arrasados. Quem aqui fica triste quando a consciência mostra que você pecou? eu fico, você fica. A gente na hora é enganado, fica de Deus desconfiado, peca e depois que a gente peca, a gente fica arrasado e mais uma vez vem um demônio e vai dizer, olha, Deus não vai te perdoar. O que você fez é muito grave. Você percebe a crueldade do demônio? Ele nos, ele nos faz desconfiar de que Deus quer o melhor para nós e nos leva a pecar. E depois, quando a gente está no pecado, que deveria confiar na misericórdia de Deus, como aconteceu com o filho pródigo e voltou, ele, mais uma vez, planta a desconfiança no nosso coração. Olha, Deus não vai te perdoar. Deus vai te castigar. Deus vai te condenar. E a gente fica assustado. Vai se afastando de Deus. Não busca a confissão. Não busca a confissão. Se fechando ao perdão. E aí, se eu e você nos abrirmos à misericórdia de Deus e formos nos confessar, e estivermos com aquela disposição de continuar a caminhar, mais uma vez o demônio vem para que a gente venha desconfiar. Não, você não vai conseguir. Você não vai ter a graça suficiente. Você não vai conseguir perseverar. Você está entendendo? Por isso que Santa Teresinha está dizendo que a nossa confiança é combatida obstinadamente. E você quer ver um exemplo bem concreto de Eliseu? Zilvânia, escuta, um exemplo bem concreto de uma realidade onde o demônio vem muitas vezes nos tirar a confiança em Deus quando nós estamos sofrendo. Quando nós estamos passando por problemas. Quando nós estamos passando por dificuldades. Mais uma vez, nós somos atacados pelo demônio. Que muitas vezes até favorece essas dificuldades na nossa vida. Claro, Deus está permitindo tudo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas muitas vezes as dificuldades, os sofrimentos, os problemas, os mais diversos, vêm sobre a nossa vida. Sim, muitas vezes como um ataque mesmo do mal, e uma vez atacados, e uma vez judiados, o demônio quer que nós fiquemos mais e mais desconfiados. E alguns pensamentos começam a vir, é isso mesmo, Ítala. Cadê o teu Deus? Deus não é tão bom? Por que é que Deus está permitindo que isso aconteça com você? Deus existe mesmo? Por que é que Ele não faz nada? Santa Teresinha tem toda a razão. Nossa confiança é combatida insistentemente pelo inferno. Por quê? Porque se eu e você confiarmos, Deus irá nos socorrer Deus irá nos assistir Deus irá nos salvar Deus irá nos santificar Deus irá ao céu nos levar Deus irá ao céu nos levar seremos salvos, seremos santos seremos perdoados, seremos restaurados Acredite na misericórdia de Deus. Tenha uma confiança obstinada. O meu Pai é todo bom e todo poderoso todo amoroso, todo misericordioso. Vou repetir. Santa Teresinha diz, nossa confiança é combatida obstinadamente pelo inferno, porque ela é a vida, a salvação. A obstinação de Satã, oporemos a obstinação de nossa confiança e seremos salvos. Eu convido você, Ítala, você, Rosemeire, a rezar comigo, você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, ouvindo pelo Spotify, ouvindo pela Rádio Cultura, vamos encerrar dizendo, meu Jesus, Ajudai-me a vencer-me e dai-me esta confiança obstinada que arrebatava o vosso coração. E diga comigo, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.